0: Podcast VHS Quem o ouve, não se esquece Esta música Gótica
1: Ué, é tipo de...
2: canto
1: uh... é De Digre... igreja é. E eles durante. É, é engraçado, durante a estrela eles fazem aqui um mix de, também do, do pop rock que, que há na, na banda sonora, não é? Muito anos 90. Sim, esta tradição de, de gravar. De, de lançar bandas sonoras com, muito, muito fortes com, com os filmes, não era é? os álbuns, os álbuns com bandas antes, sonoras. Antes do, de lançarem o filme que era para. Dá uma forma a catapultar o filme, não é? Baseado numa BD de James O'Barr, algo obscura, de 1989 com o mesmo nome, o Corvo tornar se ia uma das adaptações
0: mais bem-sucedidas dos anos 90. Não pelo sucesso imediato no box-office, que não o teve, uhum. mas sim por ser uma das mais competentes e eficazes recriações do universo noir do material original, pesadão e sempre com um estilo bem definido, sem nunca cair na tentação do abuso dos efeitos visuais hoje muitos de nós continuam a recordar o The Crow como a origem de uma das mais populares pinturas faciais de Halloween não é? até aparecer o Joker sim, sim. Do,
1: do Nolan uh, e por ser o filme póstumo de Brandon Lee o ator que morreu acidentalmente durante a rodagem do mesmo o que só acabaria por elevá-lo
0: ainda mais ao nível de filme mítico é graças verdade. às mil e uma teorias da conspiração
1: que se desenrolaram à volta do filme e vamos, obviamente, falar também nisso. Precisamente o Michael Massey foi quem premiu o Exatamente. Mais à é, frente vamos, e, vamos falar com, exatamente. com esse mesmo ator. E não. inadvertidamente acabou por, por ser o um tiro fatídico que, que tirou a vida a, a Brandon se Lee. Vocês, se vocês não estão a ver exatamente quem ele é, ele é conhecido por séries como
0: por entrar em séries como o 24, o Flash Forward, o Criminal Minds, o Fringe.
1: Ou filmes como o Seven ou o Lost Highway. Mas não é propriamente uma figura preponderante. Não, não, não é. é um gajo que está é. lá no background. É, 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 um ator secundário. Mas que sim. aparece muitas vezes, sim, de facto. No Corvo, durante a rodagem, ele esteve diretamente relacionado com a morte de Brandon Lee. E vai ser uma das, uma das raras ocasiões em que o ator falou publicamente sobre o que se passou. Não podem perder. É verdade. Gostaste aqui desta Gostei. minha cena. Gostei. Tu, de... tu, eu não sei se vocês viram no, nos extras do, do DVD... O autor da, da novela gráfica, o James O'Barr, um, fizeram um, fizer uma coisa muito pessoal com ele, uma espécie de documentário uh, muito introspectivo. Uh, e ele próprio é uma figura muito epá, esquisita, para, no mínimo. O filme tem um aspecto muito negro, gótico, chuvoso. Uh, ele foi, foi quase na íntegra rodada à, à noite. Houve muitas pessoas que, que sofreram acidentes de, durante a produção Não foi só do Lee não foi só ali, desde carpinteiros a malta que trabalhou nos cenários para tentar apressar o trabalho isso deu asa que as pessoas estivessem cansadas e deu asa que houvesse mais acidentes. A história do deste primeiro filme do, do Corvo, temos duas personagens que é o Eric e a Shelley que são um casal de jovens namorados que não acatou uma ordem de despejo por parte de um empresário da noite que queria demolir o edifício onde eles viviam para construir estacionamentos, acho que era isso, e acabam por pagar com a própria vida uh, essa, esta sua atitude rebelde, de não quererem abandonar o, o prédio e morrem às mãos de um, de um gangue e um ano mais tarde surge um corvo místico que ressuscita o Eric para que este, numa só noite uh, possa vingar-se e repor o equilíbrio entre o bem e o mal o, o filme, eu acho que tem um elenco brilhante uh, tem, tem um muitas caras brilhante no sentido em que são, são, não são caras Uh, de, de primeiro plano de cabeça de cartaz, mas são uh, são atores secundários muito com muito com uma presença muito forte. O, o Michael Wincott, epá, é um vilão. Eu, eu acho que nunca ouvia fazer um papel. E ele de, faz de sempre o não? É? Ele faz sempre mal é? uh, E, e epá, ele fala bem, faz, faz faz de vilão de uma maneira uh, que é muito convincente. Epá, eu eu digo uma coisa. Ele não é também Wincott. o mau no Alien Resurrection? Resurrection. Não sim. é bem o mau. É. Pronto, Sim. Yeah. É, okay. aí é, é mais, está aí na, yeah. na, na linha cinzenta. Sim, Sim. ok. É mas uh, mas uh, ele, ele é daqueles tipos que uh, eu acho que ele está a ser ele próprio. e Se eu, se eu por acaso um dia, me cruzasse <risos> com ele na, então, se na rua, um bocado, estás a ser um bocado
0: mal para o gás, na né? rua. Tipo é
1: Epá, eu acho que mudava de passeio, sinceramente. Este filme marcou-me muito na minha adolescência. Eu, eu tinha. Ele, ele cá em Portugal e agora não sei se ele saiu em 94 ou 95, agora não tenho certeza. Mas ele marcou-me bastante por vários motivos. Ainda há dias, uh, estava num centro comercial, entrei numa loja e começo a ouvir burn dos da Cure e eu imediatamente sou transportado para o Corvo, completamente. Sim. E eu acho que a banda sonora, a banda sonora é, tem, tem muita força uh, ah, uh, mas neste momento. Sabes, sabes porquê? Porque é estes filmes de, uh, uh, dos góticos dos anos 90, não é? Aquela malta gótica. Os adolescentes todos daquela altura que gostavam de pintar os lábios de preto e usar correntes, ainda hoje. Já não é a mesma coisa. Houve aquele movimento. Em, em Leiria tens o Entre Muralhas, em que vem malta de toda a gente. Uh, e nota-se que tem havido uma evolução. nos anos, anos 90, tinha o que é que a malta força, da assim. nossa geração fazia? Havia sempre meia dúzia de, de macacos no, lá na nossa escola e não sei o quê que era assim da pesada e que usavam, que se maquilhavam, eram os góticos, não é? Pronto, era a malta assim dessa cena. Estás completamente a colocá-los a rotular É que se diz, é uma tribo urbana. Pronto, Sim. Era aquela Sim. tribo urbana. Sim. 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 E essa malta era tipo, esta este, este, andavam de mãos dadas com aquele tipo de música também que ouviam, não é? Que existia uma apetência muito grande na, nas, nos millennials, né? como chamam agora aquela geração, a nossa geração Sim. Uh, que atravessou os anos 90 e tudo, havia uma grande apetência para este estilo de cenas eu lembro-me que as gajas, havia muitas que tinham usavam os colares que eram assim muito estrangulados ao pescoço e depois usavam tipo aquela cruz de. Aquele, o pentagrama, sim. aquelas pulseiras com pentagramas e não sei o quê. É tudo muito assim nesta onda do corvo e ah. do spawn também. Lógico eu okay. muito aqui do spawn. Não, eu, eu acho que este filme influenciou toda a geração. Tu lembras do Feitiço, não era? É? Havia aquele filme, o Feitiço. Sim, sim. Não é o não, The Cher. Não não não, 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 não. não é, O The Craft. Da Lua. Acho que é, o nome original é The de... Craft, que é com a
0: Nive Campbell e sim. com mais outras duas gajas. Okay. Mas pronto, era este tipo de cinema é... adolescente. A Buffy, a própria Buffy, era muito dessa onda também. E isso atravessou ali uma geração daqueles
1: anos 90. Não, este filme, este filme marcou, marcou, sem dúvida, uma geração. E eu, eu fui bastante influenciado por ele. E também por, por ter sido o último filme que o Brandon Lee fez. Teve o um efeito Heat Ledger, não é? É, um, uns, pá, anos eu antes, acho, uns anos antes foi Mas, anos olha, anos olha, mas eu, acho, eu acho que foi um... um sendo que o Heath Ledger se calhar já seria um ator agora mais conhecido, eu acho que nos anos 90, a morte do Brandon Lee até pelo historial já da maldição da família Lee acho que teve um impacto até maior devido às semelhanças que houve tanto ele como o pai o Bruce Lee morreram durante a rodagem de um filme, em circunstâncias muito estranhas, Epá, houve muitas teorias da conspiração em torno de de ambas as mortes, e isto acho que a nível global teve, teve um impacto muito grande na, na altura. E marcou-me também de uma forma muito especial e, e pessoal. Uh, porquê? Porque eu, eu ia uh, ser submetido a uma, uma intervenção cirúrgica, da qual eu não saberia qual seria o resultado, uh, e então eu Podia esquinar, como a é Brandon Lee. Eu queria, epá, eu queria ver este filme antes de, antes de morrer. Eu, antes... eu não aqueles, sabia. Como não. É aqueles fãs de Star Wars. Eu queria ver o, o filme. JJ dar uma cópia do filme. Eu um mês queria antes. ver o filme. Eu, eu tinha que ver o filme para me sentir. Porque uh, eu conhecia a malta que já tinha visto o filme. Eu conhecia a banda sonora, mas ainda não tinha visto o filme. E a data da cirurgia era mais ou menos na, naquela altura. Uh, e então eu fiz questão, eu tinha que ver o filme e só depois é que fui tranquilo para a, para a Marquesa e se, sentia que ia feliz está a ver? se não voltasse a acordar a perceber? o meu mundinho naquela altura era muito pequeno bom, vamos então chegar aqui à parte em que vamos uh, introduzir, o introduzir o nosso convidado, o nosso convidado. especial não, é introduzir no nosso convidado não, não é introduzir é o, o nosso convidado, sim. especial sim, é especial, né? somos todos especiais Exatamente. Somos todos não, não, tu e eu tem... não Introduzindo então aqui no nosso amigo Michael Messi, uh, ele, é, ele é um convidado e ator do Outro Lado do Atlântico que já foi ouvido no nosso podcast antes. É verdade. Os nossos mais fiéis fãs. Ele, ele, <risos> ele teve tomates, foi dos poucos convidados que teve tomates para dizer que não percebe um caralho do que o David Lindes faz. Ah, sim, exatamente. Não e, epá, e entrou mas, num filme dele, não é? Yeah, mas ainda bem, ele diz, mas ainda bem que a malta yeah. gosta e, e que não percebe também. Epá, mas é isso, é o David Lynch, é se o que eu Se David quiserem ouvi-lo melhor, ele
0: já, 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 já passámos uma, uma entrevista com ele no podcast do Catwoman e lá está do Lost Highway. Hoje passamos um pouco mais a conversa que tivemos com ele, sendo que o motivo principal
1: desta vez é, obviamente, a sua participação no filme O Corvo, mas mais concretamente o facto do ator ter assistido, mesmo à sua frente. Ao tiro que matou o Brandon Porra, Lee. Ele, ele não assistiu. No estúdio. Ele, ele disparou. Pronto, no estúdio durante a rodagem. Isso. Olha, o Carlos Reis está a dizer. Não, não percebe um caralho de lindos? Já estou a dele e ainda nem o ouvi. Eu, eu, eu quero ver como é que isto depois vai ser editado. Com estes, com estes uh, intercuts vai todos. Tudo, vai isto tudo. vai tudo. Um, <risos> pronto. Basicamente o gajo não limpou a arma. Não sabia que era necessário fazê-lo. E como foi tão à queima-roupa. Aquilo criou um ferimento yeah. no, no ator. Ele, ele foi, ele foi uh, levado para o hospital e acho que esteve em cirurgia durante 8 horas. Não digas mais nada. Acabou, ele explica acabou, tudo. Ele explica e acabou tudo. por morrer. Uh, os pormenores do que é que aconteceu nesse dia e como é que se lida perante uma situação trágica como esta, são algumas das perguntas que
0: tivemos que fazer e por isso façam atenção a este que Segue.
2: You look in you need professional help. Bingo! He uh,
0: He <laughs> Thank you very much for having this conversation with us, Michael. Um, where are
2: you guys? Where are you guys located? Yeah, Portugal. You right now.
0: You, have you been in Portugal? Yeah. Oh great!
2: Where have you been? Lisbon, Lisbon, and then down south to the Algarve. Okay,
1: you know. va on vacation?
2: vacation. Yeah, well, I've been there a couple of times. I have a very good friend that I grew up with, and he lives there. Um, he lives there. He has a Portuguese wife.
0: Let me just start uh, with uh, some questions about your career. Your first first movie uh, was in 1991 called uh, "My Father Is Coming." Uh, was this really? Movie? Well, at least it's what IMDb says. I don't know if it's true. Well, no, I mean, I'm sure
2: you know better than I do, because I, I can't remember half the shit I've done. So. <laughs> okay, But I'm okay. sure you're right.
0: But uh, was this your first acting experience? Or have you been... Have no, you... no,
2: no, no. I, I, I wanted to be an actor since I was about eight or nine years old. I grew up in Paris. I grew up in France. And um, when I was eight or nine years old... Uh, I was going to the French DC, and we were told to go home and read part of Cyrano de Bergerac, you know? Yeah, you know? yeah, yes. With, and with I, the big I nose. The, yeah, and I took that play home, and I read it, and it blew my mind, you know? And so, then we we're supposed to learn a few lines from La Tirade des when he goes off about his nose. And yeah. um, I just learned the whole thing. And the next day, because I, was, I, I went to school, and... Uh, I got called on, you know, so I went up in front of the class, and I was supposed to recite a couple lines, and I recited the whole thing, and it blew my French teacher's mind, so she took me to La Comité Française to oh. see uh, Cyrano, and that was fun, and so the end, right then I knew that I sort of wanted to be an actor, and then a year or two later, I guess, um, The Great Escape came out with Steve McQueen, Yes, yes. And yes. Uh, you know that movie?
1: Yeah, yeah, of course. It's a classic. And I
2: yeah, and I skipped school and I went to see it. And when that movie, when the lights went up on that movie, I knew I was going to be an actor. Finally, after 15 years of threatening to get an agent in Paris, yeah, because I wanted to work in Paris. Um I and, and, and finally that, got that makes
1: one. sense because you you speak so fluently French. Uh, and the the French cinema is is blowing out uh, that that what, makes perfect sense
2: yeah well the French they know me as an American actor because they stop me in the street and they say oh I like what you did in Twenty Four or or I like what you did in Seven or Lost Highway mm -hmm. but um, so they know me as a French as an American actor but they don't know I speak French yeah so what I did is I got this this agent and finally we got a, a show together And we went to shoot it last year and I was the first American actor to play a French character in a French show one of the leads in a French show um, in in France and it was a lot of fun
0: you usually play uh, tormented or affected characters at least that's what I feel well yes
2: tormented is a nice way to say it yes, yes, <laughs> yes. okay very fucked up characters <laughs> Yeah, I play characters that, um, that are usually a little to the left of the law Yeah. and um, also that, yeah, that, that have a lot going on. When I was like 10 years in doing this, you know, making a living at it, I decided I wanted to play Father Knows Best. I wanted to play the good guy. Mm -hmm. And I was I was alone in this. Nobody else wanted me to play the good guy. They just said, yeah, go fuck yourself. You know, you're playing this guy. So I didn't play any good guy. So I pissed and moaned and whined about it for about, like, you know, three or four years. And then one day I got up and said, what is, what is going on? And first of all, you play these characters that are a hell of a lot more fun to play than the, the good guy, you know, mm -hmm. that's usually pretty generic and not too much fun. Exactly. And you work, you make a living at doing what you want. And so I just... I decided to change my attitude, and I, I just kept on playing these these tortured souls, mm -hmm.
1: yeah, and yeah. I like it. You played Fun Boy uh, in The Crow, uh, and right. it's, it's such a strong character uh, through the entire movie. Uh, did you want mm. to research for that character?
2: No, I didn't have to do too much research for that one. He's just um, a junky guy. <laughs> okay, but uh, what? That one, I auditioned for, Billy Hopkins had come and see me do a play in New York called The Dreamer Examines His Pillow by John Patrick Shanley. Mm -hmm. And he didn't come to see me, he came to see the, the it's a three-character play, and he came to see the father of the girl that was playing my girlfriend. Because he put her, him in JFK. And when we finished that night, I went home, and the guy who was playing the father of the girl calls me up and he says, hey, Michael, uh, Billy Hopkins wants to see you in his office on Monday morning. And I said, who the fuck is Billy Hopkins? And he said, he's a casting director. And I said, well, Ray, do I want to see him? And he said, yes, Michael, you want to see him. So I went to see him. And he turned out to be, the, you know, at the time, the biggest casting director in New York or L.A. Mm -hmm. around. And he took it upon himself to get me work. And he really did. And when The Crow came about, he gave me the script to read. And it really wasn't my cup of tea. You know, it, on the page, I, it wasn't really my cup of tea. But I, I saw Alex Poyas' reel. And his visuals were so unbelievable yeah. that I I said, yeah, this is could be fun to be part of. But I auditioned for that part three times all fall of that the year we shot it, or the next year. I auditioned for it three times. They saw 500 people between L.A. and New York for that part. And finally, it came down to two people, me and somebody else. And Billy Hopkins wrote a letter to the producer saying, listen, Michael Massey doesn't have a lot of credits, but he's the best guy for the part hiring. And on that, they did. You know. Yeah. And that was really my first big Hollywood movie. You know? Yeah.
1: yeah. Uh, the, the film also has such a strong, dark noir feel to it uh and, yeah. and was mostly shot at night. Uh, it, it was
2: all shot at night. Yeah. It was. It was. It was a very hard shoot. Yeah. that—that's
1: that, what I we, wanted to ask you. Was it particularly hard to to shoot long nights?
2: Well, it's 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 not particularly hard to shoot nights or days. But if you shoot at night and you shoot at night for you know weeks on end and you know two three weeks just night. You get completely discombobulated, like it's almost like being jet lagged, but not as not as good. It, it, you feel worse because you go home at you know when the sun's coming up and you maybe get a little bite to eat or not, and then you try to sleep for a few hours and then you get up and it's you know noon and you don't go to work till like seven or eight, and it's just you're just so tired and so exhausted and just feeling wretched the whole time. It makes it hard. You know, shooting yeah. at night for long periods of time is not an easy thing to do. Yeah,
1: yeah. It, it, um, this this was but, this was Alex Pryor's first Hollywood movie. Uh, how was he like on set? Did he allow you to improvise some aspects of your character?
2: Yeah, I mean, I, I improvised a lot of the things. Like, you know, when we're sitting around the table and we're with the four bad guys. And everybody starts doing something, you know, taking that bullet and throwing it up and catching it in my mouth.
1: That was improvised. That scene was improvised.
2: Yes. Oh. Well, not the whole scene. Some of it was written down, but okay. the shit I did was improvised. Okay. And uh, the the scene where where I'm sitting on the I'm sitting with uh, Anna Thompson, the girl, and her daughter comes in and says, "Mom, I need some money for." For dinner or something, you know. Yeah, yeah. And and I just, you know, oh, the police did something. All that was improvised, you know. Oh, great. Yeah, we we did we did some improvisation. I mean, I just did it. I just did what I did. I mean, it was my first big Hollywood oh, movie. I didn't know from a hole in the wall, you know. I was just trying to keep it together. Yeah. Mm -hmm. And um and you know, so I started having fun with it. And D.P. Kelly, who's the guy who played the the smaller bad guy, yeah. you know, he was in you know, a, a Return from New York, or he's been in a lot of. He's, he's a great great actor. He's a great theater actor and a wonderful guy. And he had a, a shitload of experience. Yeah, yeah. You know?
1: he, he was he was in on um, Commando with Schwarzenegger, I think.
2: He just sort of took me under his wing, you know. I mean, we became you know friends there. And, um, he was wonderful and then when the accident happened, as soon as the accident happened, he, he came over to me right away when we finished the scene and Brandon didn't get up, you know, and, um... And yeah, they took the, him to the hospital. And anyway, he took me over and he sat me down on a bed and he said, Michael, don't go anywhere with this. What we do is a very dangerous job. Nobody thinks it's a dangerous job because, but when they say roll camera, You think that you're in a movie, so you just do whatever you're asked to do. And it's a dangerous fucking job. So there are accidents that happen, and this is a fucking accident, and just leave, don't go with it, you know? Mm -hmm. Yeah, was <laughs> Because...
0: in the, the scene was the that one where he's with you in the room, right?
2: Uh, who, Brandon? Yes. yes. When, when well, The scene that they didn't show in the movie, they... Uh, They cut they didn't show anybody yeah it, it was and a it's race. unbelievable because it hasn't been leaked, you know i mean it, it, they must have destroyed it right away, yeah, because um well, it was d P. Kelly myself, angel David and uh the guy that played tin, tin with the knives, yeah, and we're we're all we're in in uh, in uh, Brandon's gloss.
0: Okay. It was supposed to be a previous scene where he was with you in the group, um, we don't see... It It was a flashback scene.
2: Well, I'm not sure because I never really saw the movie, so I'm not really sure what it, what it is. You, you, But,
0: never, you, never, you never saw The Crow? The
2: no, I mean, I saw... The, the, when it finally came out and it opened up on on in LA, I went with a New York friend of mine and I was still so shell-shocked from everything. I everybody in the theater was disguised as a character from The Crow, and it was just too much, woman. I just put my head down and then I left. And I've never really seen. No, I've never seen the movie from you know from beginning to end.
0: Be because it it really doesn't feel like he's missing. In you that scene, it was what in 80% of the shooting, 90% of the shooting. Do you have any idea? Uh,
2: when when he died. He was about 75 80% rap. Oh,
0: okay, it doesn't feel like something is missing from the movie. Yeah, the movie f feels complete, even. Yeah, if no, if... because
2: the night, the night the accident happened, BP Kelly and I went up to see. We we're at the hospital and we we're just waiting around. And BP um, Kelly and I went up to see Alex and I said, Alex, we got to finish the movie. And he said, We can't, you know, there's no way I'm going to finish this movie. I said, Alex, you got to do the first. Brandon because he was so proud of this and it was his the first time that he'd been able to get out from under his father's umbrage you know yeah, yeah. and it wasn't and he was just he was just and I said for him we got to finish it or yeah, he, he was gonna be a major no, star from, from this movie oh yeah 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 he had, a, he had a three picture deal for the crow he had two other pic two other crows coming yeah and uh, no he was gonna be a big star And, you know, when it, after the accident, and then Proyas saw what we were saying, you know, said, yeah, you guys might be right. So after, after that, we all boxed up, and we went, I went back to New York, and um, um, then about six months later, we all went back down to Wilmington, North Carolina, and finished shooting the movie.
0: Okay, you did the right thing. The movie is, is it's, it's, it's great. A great. It's a yeah. great memory from
1: him. Yeah, and I I think it's yeah. it's by far his best work. Uh, oh yeah, so it, I
2: think so too. Yeah, yeah. Um, I, uh, one other thing about the the Crow that I found interesting because it's like I think it's like the twentieth anniversary of when it came out or something like that. Mm -hmm. And this last summer, I was doing with some other actors from the Crow. There was this convention and we were asked to go and do a panel on the crow, you know, because it was the 20th anniversary. And what was very interesting was the, the kids that were in the, you know, asking us questions in the panel. There were a lot of very young kids yeah. that weren't born or were like one when the movie came out. And they, they, the crow really touched them. So it, it meant that the, the crow had legs, you know it still was able to really affect somebody. But also, they weren't focused on the accident like everybody else was, you know? Mm -hmm. Everybody else, the accident was first and the crow second. Yeah. This, the, for the first time, the crow had a chance to stand on its own to think like it should have been, you know, had nothing happened. Yeah. And uh, it was really nice to see. For that, I, I was really happy to see no, that, you know?
1: I, th I think the, the film was uh, tragically haunted Uh, by the accident, and uh, the yeah. premiere. That uh, I, I, this this could sound bad, but uh, I I think it, it uh, turned out to be publicity. I, I know it's bad publicity, but everybody wanted to see the the last film of Brandon Lee, just like Paul Walker on on uh, Fast the Fast and, and Furious. Furious. Uh, mm -hmm. and I I think the 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 major numbers the uh, that Fast and Furious got, it's due. To, To, to Paul Walker's death, everybody wanted to see his last role on screen, uh, and, right. I, and I, I think the, when this movie premiered, The Crow, uh, this was what drew people to, to, to theaters. But what what they didn't ex expect it was that the It became the, a cult movie. Yeah, the the movie was so yeah. so great. It's a cult movie not because of the, the, the accident, but yeah. because it's a, a good movie. And and it 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 yeah. It and the soundtrack,
2: the soundtrack is amazing. Yeah, well, the, it's the one of my first soundtracks
1: that I that I ever bought on CD. Uh, that I I, I uh, paid for overseas to 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 came to Portugal because there was. No cross uh, soundtrack yeah, here, here in, in Portugal. On sale. Uh, and mm -hmm. uh, yes, it, it was a, a great influence, uh, even in, in the music. And a great score by Graham Revell. Uh, did, did you? Um, I know that uh, uh, a remake is set to be done. Would you consider to reprise your role if you were was, uh, asked to?
2: No. No, no, no. I mean, it, it would have to be a very special thing, it would, it would really... I would, I would say no right off the top of my head, um, because it's like, who... The crow is Brandon, Brandon is the crow, so if, if we're going to reprise the role, then we have to have a crow, and if we have a crow, who the fuck's to play it, you know, yeah. that I would respect enough to be able to go and do that.
0: Yeah. So you don't approve the sequels?
2: I've never seen the sequels. I never paid any attention to them. I mean, to me, there was, they, they were insignificant, because to me... They are Brandon fucking was, horrible.
1: They, they only uh, put down the first film.
2: Yeah, I mean, it, to me, it was ridiculous to do that. I mean, of course, Hollywood is a money machine. They really want to make money, but um, what to me, Brandon, Brandon Lee was The Crow. And there's nobody else that will ever be The Crow. I don't care if it's that French kid that they got or anybody. And to, to redo it, to me, was just like to bastardize or to cheapen the whole fucking thing. Yeah, so, yeah. Um, I mean, I didn't even see the first one, so you can imagine how I didn't see the, the other one. Yeah, yeah, yes. yeah. yeah, I'd love to do a podcast live with you. I'm not very good at promoting movies, but having said that, I would love to come to Portugal and see you guys. So Send in an email, send me your... Os seus nomes e o número de telefone e tudo isso. E quando chegar lá, vou dar-lhes um telefone. Oh, great, okay, great, thank you
1: very much. Ok, Michael, thank, you,
2: thank Michael. you. See you then. Ok, thank you guys. Bye bye. bye, -bye. Okay, bye,
1: -bye. bye, -bye. Tu, tu é que fazes sempre a opinião. Ao... Desta vez foi ele que se ofereceu. Desta vez foi ele que Sim, eu disse que já tinha vindo a Portugal e cá é tu estendeste ao comprido um completamente. Eu tinha este filme em VHS e, e no final do filme, uh, nos VHS não havia propriamente extras, não era normal haver extras mas havia uma espécie de easter egg também não era normal haver um easter egg num VHS Sim, mas é lá no salvo raras, uh, raras exceções no final dos créditos havia alguns conteúdos que nem sequer estavam mencionados na, na contracapa uh, a minha cópia VHS tinha um extra que era a última e derradeira entrevista uh, que o, o, Brandon, o Brandon Lee que gravou lá nos bastidores olha, foi na, até na cena do bar Uh, onde está a mãe da miúda. Pois é, que eles já deviam estar a recolher foi lá, foi lá, Exatamente. E estavam lá a gravar a entrevista com ele. E, pá, e é uma entrevista que é, é, é de veras arrepiante. Uh, porque porque ele diz é isto. quase premonitória. É, pá, ele dá uma sensação que hoje vai correr qualquer coisa mal, não é? Ele diz isso. <risos> não, mas, mas ele antevê, antevê uh, uma preocupação com o tempo. No sentido em que ele uh, constata que nós, durante a nossa vida... Temos tão pouco tempo para apreciar determinadas coisas que são efêmeras, não é? E que, e que nós lhes damos a devida importância. E só quando estamos nos nossos últimos dias de vida é que se calhar acabamos... E essa acabamos... tocou-te, foi? Essa paneirice tocou-me, tocou de fulho. facto, precisamente porque ele morre, não é? E ele acaba por uh, estar a dar lhe uma importância e a realçar uma coisa que é que nós... Mal ele, mal ele, sabia, mal ele não é? sabia, não é? é. Que, que aqui Kinar logo a seguir... Uh, isso, de facto, uh, pá, mexeu comigo. Tu então, uma vez te pintaste? Não, nunca tive, nunca cheguei a esse ponto de fetiche. É pá, sou fã. Sou fã em carnaval, não é? Fogo, calma. Pode ser, calma. Pode ser carnaval.
0: Daniel, o Airbnb dos atores solteiros de Hollywood. É <risos> Venham <risos> dormir ao meu quarto. Todos, meu indiscriminadamente. calmas
1: João Bastos. Que... Nós vamos falar nas sequelas. O universo do corvo deu origem a mais três filmes. Sim. Pelo menos, assim. Uh... Até, ver, até ver três filmes. É? E cada um pior que o outro. Queres começar pelo primeiro, The Crow City of Angels? pá, sendo, sendo em mau. Em português, sendo, o corvo, Cidade dos Anjos. Sendo mau, e quem o viu depois, depois de, do primeiro filme, quem ia com expectativas em relação ao, ao segundo filme, pa uh, desilude bastante. Não, mas mesmo assim, não é o pior. Não é o pior das sequelas. Sim, não acho que seja o pior. Nisso. Eu tenho aqui que o John Bon Jovi fez casting para o papel principal. É possível. Uh, Houve... E foi o último a sair nos cinemas uh, com uma bilheteira moderada, mas péssimas críticas. Neste caso, mas, foi quem, quem foi escolhido para fazer do de, 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 de Corvo uh, foi o francês Vincent Perres, uh, que é um ator até bastante conceituado. Ele era um antigo modelo e depois que virou ator. Mas é, mas é um gajo até bastante conceituado uh, em França. E... O filme, o filme visualmente aqui a ideia é o espírito do corvo reencarna noutra pessoa não é? sim Portanto, tudo bem. pode ser sempre outro ator pode ser, ator, sempre, um, outro universo, pode ser né? sempre outro ator pode yeah. ser, tudo bem sim. mas, mas falta-lhe muito carisma, o carisma do primeiro não existe uh, visualmente acho que eles conseguem, conseguem fazer uma colagem relativamente aproximada a, ao estilo, àquela estética gótica do primeiro uh, epá, mas falta-lhe alma parece parece todo o filme parece que todo em um mega videoclip 8.5 uh, no IMDB e depois esteja aqui, lá, o Tim Pope, o realizador É um gajo de videoclipes, não é? Julgo que sim, julgo que origem
2: Queen No currículo e, e dele até faz algum e sentido
1: que fossem buscar um, um, um realizador com origens uh, videoclip Porque até o, pró o, o até próprio Proias, Alex é, é, Perez sim. Também era realizador de Exatamente. publicidade e videoclipes se, se a sequela, a Cidade dos Anjos uh, epá, Foi uma desilusão para o 3, tentaram aqui fazer um...
0: The Grow Salvation.
1: O a Pena Capital. O a Pena, Capital. O a Pena Capital. Aqui, a Pena Capital, o que é que tentaram fazer? Os produtores, para tentar recuperar um bocadinho a mística do primeiro filme, foram à, à fonte e foram chamar o James Bar para participar na. Sim, eles fazem sempre isso, guião. não é? Quando o segundo corre mal. Depois, Espa... já, não, não, vamos... o que é que falhou aqui? Mas... Epá, vamos buscar qualquer coisa do, 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 do original, não é? Mas não, não, é pá, não correu bem. Não provei, né? acho acho que ainda foi pior a em emenda que o que o soneto. Daí temos um, tem o Eric a, Mavius e o Chris, Christian Dance, não é? temos a Christian Dance e o Eric Mavius. Que ela e ele conseguiu sair do Londres diretamente para Frankfurt. Para mim, é pá, ele ele entra em filmes da caca, ou entra em grandes filmes, ele é sempre um ator, pá, bastante uh, coerente e é pá, é um ator muito sólido. Ah, este gajo dos palpitações... Sim, é, é, o, é, o, é o que o faz de vilão. Kevin Bacon. Não! Ele aqui faz de vilão ah, no, sim, na, sim, no sim, Pena okay, Capital. Okay, okay. Como se não bastasse, fazem um quarto filme, Epá, que é o, é o descalabro total, parece um episódio de televisão, e, mas mal... É Chama-se O
0: Corvo, a reencarnação. Né? E só
1: para tem vocês que... terem ideia de quão mau ele é, quem interpreta o Corvo, quem é, quem é a reencarnação do Corvo é o Edward Furlong. Então, mas porquê é que isso tem que ser mau? É pá, porque ele é, ele é mau ator. Sim, mas isso não faz com que ele seja não, bom ator. É mas... Ele é um mau ator. Mas ele pô. não tem um currículo é demasiado mal. vasto para tu... Ele meteu-se nas drogas tão depressa. É porque... pá. <risos> ouve, o que quero dizer? Ele, ele, é, ele, te... ele é um autêntico zombie no filme todo. Não não me convence. Foi isso que e o, o gajo, o gajo da Buffy, o Angel, uh, também Sim, entra, faz mal. O coreanas, é? também é um, um mal medíocre, é um vilão medíocre. Já é de 2005, não é? É assim, senhora. Portanto, já, já não. Já não só Agora, tem, só tem 11 anos o filme. Um, só... Uma ressalva, mas que mesmo assim não é o suficiente para salvar aqui a desgraça total, ah! é o corvo a série. Uh, em 98, estamos nós em 98, e produziram uma, uma única só temporada, com o Marco da Cascos uh, como o couro. Uh, temos a dizer que o Marco da Cascos, acho que foi... Um... Marcos, o Marco da Cascos, sim. sim. Foi um, foi um, epá, um digno sucessor uh, para uma série de televisão. Uh, acho, acho que ele incutia ali algum carisma à personagem, mas não foi o suficiente para... Para fazer com que o sucesso dessa, dessa série. É curioso porque eu li. Eu li que a temporada. série teve
0: 22 episódios,
1: né? Sim, só teve uma, uma, só uma, uma temporada. temporada. E pelo que eu li, nem teve assim mais audiências a série, mas por alguma não, razão não. Não, não foi renovada. Isso deu é. cá em Portugal? Pá, eu, eu vi a série agora já não sei como é, se foi em, cá em Portugal, já, se foi emitida cá em Portugal ou não. Ou se foi na Cabo mas eu vi a série. Deixa-me só aqui uh, ir, ir ao universo dos videojogos ah, uh, fala lá. para contar que eles não fizeram curiosamente, não fizeram um
0: videojogo uh, ligado ao primeiro filme. Não. Hum. Fizeram um videojogo ligado ao segundo filme. Ou, se a Cidade dos
1: Não confundir com o filme do, do, do Nicolas Cage e da Meg Ryan.
0: Daqueles filmes que, que as gajas gostam muito. E tu? os gajas e tu?
1: <risos> tu sabes que Só o filme é baseado te... nas asas do Desejo de 88 do Wim Wenders? Eu, não sei que, eu que é nem um, sei que é isso. Que é um grande filme. Quanto ao jogo, maus gráficos, má jogabilidade, é costume aparecer nos tops dos piores jogos. Então, mas alguma espera vez lá, o, o que é que está de mal nisso? Então o filme foi uma colagem do. Ah, é um os uma colagem é do bastante filme. Bastante fiel ao, ao filme, é? sim. Qual é o problema? <risos> Enfim, um cocó de jogo que assassinou a vontade de se criar mais jogos à volta do corvo. É verdade, não há mais nenhum material bem, do corvo. E ainda bem, É o que eu tenho Só a é dizer. É gente supersticiosa, à é malta, verdade. a malta dos videojogos. Agora, relativamente a um possível remake, já se fala há vários anos nisso, no remake. Houve um, vários problemas por causa da questão de, de direitos de, sobre a personagem. Uh, o estúdio que tinha os direitos uh, tinha x tempo para produzir um filme uh, e se não o fizesse perdia os direitos de exploração uh, da história e da, e da personagem uh, conclusão isto e outros, outros pormenores como um, um, não terem um guião satisfatório vários realizadores já terem passado pelo projeto, faz com que este projeto já se prolonga há vários anos e sem, sem luz ao fundo do, do túnel. Mas calma que eles agora agora e... parece que Daniel, ainda não há uma o que é que data. E tu achas do ainda... Jason Mamoa como candidato? é acho que ele acho que ele é o pau para toda a obra desde desde o, lá o gajo de lá de ah, para, para, para toda a obra. Ah, Vamos buscá-lo para fazer o o Conan, não é? Agora, agora ele é o. Eu nem sei, ele fez, o Conan. Agora ele é aquele gajo lá no, no, no mar, pá, no... Ah, sim, é o Aquaman. o Aquaman. O Aquaman. Agora é o Aquaman. Ah, mas o é. gajo só está a explodir agora, quer dizer, ele ainda não tem. Não, tá... ele sim, está a explodir agora, pá, mas eu lembro-me dele desde o, o, o Stargate, não é? Lá desde o Stargate. Opa, sabes, eu não, eu não acho, o mais esquisito é que para mim o um couro é, tipo, tem que ser... A imagem que eu tenho é um gajo escancelado Sim, ele é um gajo, ele não, é um gajo, é um gajo mais... E ele é tudo menos isso, não é? É, é? Isso é verdade. É que é esquisito, não é? Sim, opa, mas é um nome, percebes? É um nome que já se calhar já vende alguma coisa. Não Só sei. Se vocês quiserem aqui uma imagem diferente. Não, não, mas, era, mas não, não era a opção... Ah, de número 1 um que eu vos lembrava, não é? Nem número, número 7482, <risos> não é? Por aí, por aí. Espero que tenham gostado desta resenha sobre todo este universo do Corvo. Exatamente. Espero que tenham gostado da nossa conversa com o Michael Messi. Com João Miguel, este não é um podcast sobre o Cameron Crow é... <risos> é outro tipo de Crowe, sem o fim Isso era muito mais familiar. A temática tinha de ser muito mais familiar. Hum. Em relação a este podcast, hum. está encerrado. Obrigado por vocês acompanharem. Continuem por aí. Já sabem que temos o e-mail vhspodcast.com para nos encontrar. As vossas sugestões, comentem, não é? Não. Então. É só para mandar mails e. Não podem deixar sugestões não. No, nos mails? Não.